0: Ya estamos en la segunda mitad del mes de mayo del 2023, gracias por descargar y escuchar un episodio más de Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z. Mi nombre es Ernesto Eslava y como cada episodio vamos a platicar con mis compañeros reporteros del Semanario Z que llevaron a cabo los reportajes y las entrevistas que están en la portada de la edición impresa que ya está en circulación. Comencemos pues con un avance de lo que tendremos para este episodio del podcast. En la edición 2563 del 12 al 18 de mayo del 2023 tenemos Río Tijuana contaminado con heces y metales. Es un trabajo de mi compañera Julieta Aragón, en donde nos hablará de un estudio de la Sila de México y de los Estados Unidos que identificó altos niveles de bacterias por materia fecal en el río Tijuana, lo que afecta directamente a la salud de los baja californianos. También alcanza pasado al güero palma, se queda en prisión. Luis Carlos Sáenz nos platica un poco acerca de los multihomicidios, entre otros delitos que supuestamente ya habían sido sentenciados, pero que ahora mantienen en la cárcel al güero Palma luego de que se presumió que el líder criminal saldría de la cárcel durante esta última semana. Asesinatos ligados a Ministerial. Mi compañera Rosario Mozo nos hablará un poco acerca de los cuatro hombres que casaron y asesinaron a Cristian López y a Ángel Valles al salir del Pub Coffee Bar en la Colonia Gabilondo, en la ciudad de Tijuana. David Martínez, baleado en el 2021 ...hijo de un ex comandante de la Fiscalía General del Estado... Llegó a la escena del crimen porque atacaron a sus amigos, dijo. También la chapiza secuestra a migrantes de Investigaciones Z. Aquí platicaremos sobre la complicada situación para los temas de migrantes en Baja California. Mientras que ya cambiaron las políticas públicas en los Estados Unidos con la entrada en vigor del Título 8, los migrantes enfrentan los riesgos de ser secuestrados por el crimen organizado en la región. De esto vamos a platicar también con mi compañero Eduardo Villalú. Estás escuchando Libre como el Viento, el podcast del semanario Z. En la página 14 del Semanario Z que ya se encuentra en circulación, leemos la chapiza secuestra a migrantes. Vaya situación que se complica para esta comunidad, bueno, para el tema de los migrantes que llegan a Baja California. Por una parte ya lo que conocemos y lo que hemos dado seguimiento en el Semanario Z en torno a este cambio de políticas migratorias en los Estados Unidos cuando ha concluido el título 42 e inició ya eh, a partir de precisamente de, o coincide con este día 12 de mayo, que sale el semanario Z y también inicia el título 8, y además, bueno, el asunto del crimen organizado, pues secuestrando, privando de la libertad y de alguna manera, bueno, también extorsionando a los migrantes. Eduardo Villalugo, platícanos un poco acerca de este reportaje que podemos leer en la página 14.
1: Ernesto, como siempre, un gusto compartir contigo aquí en el podcast Libre como el Viento. Eh, hay, que, hay que entender este, esta situación justamente como lo planteas, ¿no? En el marco del fin del título 42 que se dio el día 11 de mayo, obviamente había un sector criminal que aprovechó precisamente el éxodo, el movimiento de personas en contexto de migración, los cuales buscaban llegar hacia estas fronteras. Eh, personas de Nepal, de Burkina Faso de Venezuela, de Colombia, de un gran número de países aspiraba a, o aspiraban a poder eh, cruzar y obtener un asilo político. Esto pues ya lo sabemos bastante bien. Sin embargo, en este contexto, en esta situación, hubo grupos delictivos, concretamente el que pudimos identificar, el de los chapitos, el cual eh, se benefició en el traslado de migrantes, pero no solo el traslado, sino también el secuestro de eh, grupos delictivos. Eh, tuvimos la oportunidad, se tuvo la oportunidad en el Semanario Z de entrevistar a algunas de las personas que fueron eh, privadas de la libertad secuestradas en, en San Luis, Río Colorado. Recordarás que la semana pasada se dio... Un hallazgo de 133 migrantes que se encontraban en un solo domicilio, en hacinamiento evidentemente, y pues la Fiscalía General de Sonora logró descubrir esta casa de seguridad y eh, reventarla. ¿Qué es lo que se pudo obtener de ahí? ...pues los testimonios de cómo estaba operando el grupo delictivo eh, de Los Chapitos. Muchos de estos migrantes no, no fueron convencidos o llevados con mentiras. Al contrario, unos de ellos circulaban eh, a bordo de camiones de, de, de transporte, autotransporte. Circulaban hacia... o habían... eran pasajeros simplemente... Eh, ...y viajaban hacia el norte del país. Justamente en uno de los puntos que identificamos eh, entre Sonoita y San Luis Río Colorado... Eh, ...vehículos le cerraron el paso a este camión y haciéndose pasar por policías y por personal de migración, eh, lo hicieron descender a todas las personas que venían de o que no fueran mexicanas. Ahí fue cuando se concretó el secuestro. Estas personas que se identificaron abiertamente como grupo, como integrantes de, del grupo criminal de los, chapos, de los Chapitos, eh, trasladaron personas a la casa de seguridad donde permanecieron algunos hasta por 21 días en lo que las familias les otorgaban a los a los secuestradores, 2.500 dólares para poder eh, liberarlos. O sea, esto fue realmente el mecanismo, la forma en la que estaban operando. Y pues bueno, esto benefició al grupo, a los grupos delictivos, evidentemente, porque solo puedo darte un dato: en el albergue del de hogar del migrante en San Luis Río Colorado, estaban preparando 15.000 desayunos al año para este último episodio del título 42 estaban haciendo más de 32 mil desayunos, solo para que podamos identificar qué tanto creció el éxodo de migrantes Hacia la frontera por eh, los Estados
0: Unidos. Sí, es una de las métricas que ya es muy palpable y muy tajante, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, al menos en Tijuana, cuando vimos este éxodo desde hace ya, pues vamos, acentuado, hace prácticamente un mes, este, los albergues migrantes hablaban acerca de que en total la capacidad, por ejemplo, nada más de Tijuana para atender desde la iniciativa privada, desde estos albergues de la asociación civil, este, más o menos eran cerca de 3.000, 3.500 espacios más o menos entre todos ¿no? entre todos los espacios y, y prácticamente bueno pues pensar en que se había duplicado es un tema a lo mejor que puede uno pensarse eh, pues a, hasta de manera como muy, muy este, a grosso modo a lo mejor incluso algunos hasta podrían pensar que es algo exagerado pero ya cuando hablamos de algo muy puntual como lo que haces mención en verdad que nos permite medir, dimensionar cómo es la atención del migrante, que bueno, dicho sea de paso, digo, para aprovechar el tema, eh, lo hacen, las organizaciones civiles lo hacen con sus propios recursos y prácticamente de calidad. Lo, el asunto del gobierno, tanto el Estado, el municipal o los municipales y, y el gobierno federal, pues destinan muy poco y realmente las estrategias son prácticamente asistencialistas, pero con, eh, con montos bastante limitados, ¿No? Bastante bajos.
1: Incluso yo hablé con alguna eh, líder o activista a favor de los migrantes en albergues aquí en Mexicali en algún momento y me comentaba que este ha sido eh, el peor gobierno eh, y me refiero a, a toda la cuarta transformación, no nada más al, no al gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda, me refiero al del presidente Andrés Manuel López Obrador, al de Jaime Bonilla Valdés, al de Marina del Pilar, en conjunto, en la atención y en el apoyo hacia los sectores de migrantes. Entonces, ellos son los que lo palpan, ellos son los que lo viven y ellos son los que hacen este reclamo, ¿no? Porque no reciben apoyo, pero no solo no reciben apoyo, sino que incluso sufren para pagar los servicios de atender, los servicios que ellos gastan para atender un problema que tendría que estar atendiendo el Estado. O sea, y ahí es donde uno no puede comprender de repente la visión tan es sesgada o incluso indolente por parte de los, sobre todo los dos niveles de gobierno superiores, ¿no? El federal y el estatal.
0: Sí, que de ellos depende, por ejemplo, el tema de la electricidad, ¿no? Con el caso de la Comisión Federal de Electricidad, también el asunto del agua, con las comisiones del agua en, en Baja California, en fin, ese tipo de detalles que, bueno, podrían ser de alguna forma, pues, ya obviados, por así llamarlo, a los albergues migrantes que atienden este problema. Pero, regresando al punto de los secuestros, ahí las autoridades... ¿qué perspectiva tienen? Eh, digo, evidentemente, también hace algunas semanas conocimos de casos en donde la Fiscalía General de la República bueno, hacía, como un referente a un tema de secuestro de migrantes en la zona de, de, de Limítrofe, entre Tijuana y Tecate, pero eh, pues el, el problema existe y, y es innegable. ¿Pero qué es lo que comentan? ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué panorama tienen al respecto?
1: La verdad es que no tienen un panorama muy muy tangible. Eh... Se han estado dando episodios, ya habían identificado que se estaban dando secuestros, tan es así que días atrás en, en San Luis, Río Colorado, habían realizado eh, dos operativos más para salvar a 10 colombianos y otro más para encontrar a 60 personas. Entonces, en los mismos contextos de migración, se sabe también que la zona de los algodones era muy utilizada por los grupos delictivos, eh, se emprendieron operativos en esa zona y se disipó. Eh, por un por un tiempo esto no pero al final no puedes mantener una operatividad en todo momento en esta zona, tienes que distribuir dependiendo de la incidencia delictiva y obviamente volvían de repente a aprovechar esta zona para circular. Aquí el problema, si bien obviamente es una situación eh, diplomática eh, aquí el problema, es, o problema principal son los secuestros el éxodo de migrantes es una situación de falta de política pública, es una falta de, de, de atención en muchos eh, niveles, sin embargo, el tema del secuestro es lo que está eh, aprovechando los grupos delictivos y aparte está afectando a la ciudadanía y a, los, a las personas que se encuentran en contexto de movilidad en su seguridad.
0: Pues vaya el tema, Eduardo, porque me parece que lo vamos a seguir viendo. Este cambio de políticas públicas, como hacemos mencionar al principio, va a seguramente a generar diferentes pues, condiciones de movilidad y también, bueno, esto aprovechado con que los migrantes, por así decirlo, no quiero romantizarlo, pero... Por así decirlo, ellos se mueven desde el punto de vista de la esperanza y al momento de moverse desde ahí, pues son víctimas de desinformación, incluso pues de desinformación eh, con dolo, que son los engaños precisamente de esos traficantes de personas que en algunas ocasiones pues podrían cumplir su palabra, pero pues como lo hemos visto recientemente, en otras pues simplemente es para atraerlos, alejarlos, y seguir extorsionándolos eh, tus redes sociales para mantenernos en comunicación, para poder
1: mantener el diálogo de este trabajo periodístico claro que sí Ernesto, en la página de Facebook es Villalugo Informa en la página de Twitter es Eduardo Villaceta y en TikTok es Villalugo
0: perfecto, Eduardo Villalugo, pues leemos este reportaje doloroso y además coyuntural, porque sabemos que el tema del de cambio de políticas públicas en Estados Unidos en el tema migratorio, pues dará mucho de qué hablar y este aspecto hay que seguirlo abordando, el asunto de la delincuencia organizada que asusa o que acecha a eh, los migrantes o a las personas en contexto de movilidad. Muchísimas gracias Eduardo.
1: Hasta luego Ernesto, un abrazo a ti y a todo el auditorio.
0: En la página 12 del Seminario Z, que ya se encuentra en circulación, asesinatos ligados a ministeriales. Es un reportaje de investigaciones Z, el arma usada para asesinar a Richie Berber. También se empleó en el homicidio de clientes de el Pub Coffee Bar en Tijuana, hijo de excomandante vinculado con muertos de El Antrom. Además, exministerial relacionado con el atentado del exalcalde jalisciense aquí en la ciudad de Tijuana también. Para hablar un poco acerca de este trabajo periodístico, vamos a platicar con mi compañero, Rosario Mosso. Rosario, ¿de qué va este trabajo periodístico?
2: Hola Ernesto y un saludo a nuestros oyentes. Mira, aquí tratamos dos temas, dos homicidios relevantes en la ciudad, en los que de una u otra manera están ligados personal, más bien expersonal de la fiscalía. Eh, primero hablamos de eh, que por lo menos cuatro asesinos cazaron al joven Cristian López Beltrán, acribillado afuera del pub Coffee Bar, y a su amigo Ángel Valle Rodríguez, cuyo cadáver fue tirado frente al Café Baristi, frente a la fiscalía o contra esquina de la Fiscalía General del Estado, eh, noche del 4 de mayo, alrededor de las 9 de la noche. Fue un asunto que tuvo mucha resonancia. Una de las armas usadas por los sicarios fue ut utilizada también para asesinar a Ricardo Berber Campos, presunto operador del cártel Arellano Félix. Le a él lo mataron el lunes 30 de enero aquí en el estacionamiento de la Plaza Galería. No sé si recordarás en el estacionamiento. También el homicida entró y salió a pie. Lo esperó durante 20 minutos. Fue algo muy planeado. En el caso de estos muchachos también fue muy similar. Originalmente se hablaba de que había sido un, en un pleito adentro del bar no o sea ya hay elementos de prueba que muestran que los jóvenes estaban adentro del bar departiendo con otros chicos salen las dos personas, las dos víctimas tratan de subir a un a, suben a un pickup pickup del de valles el chico que fue encontrado muerto frente a la fiscalía y otros muchachos que estaban esperándolos enfrente en un vehículo armada gris bajan y los obligan a descender del auto eh, eh, apuntándoles a la cabeza al, a, al joven Cristian lo asesinan ahí mismo en el lugar este Valles intenta escaparse eh, en su intento de escapar mientras lo están apuntando ingresa al, de nuevo al, al bar adentro en el bar obviamente hay disparos porque el dueño del bar sale, resulta lesionado con una esquirla pero resulta lesionado y, y lo sacan ahí nos damos cuenta también por el, la, la información que existe que dentro del bar estaban otros dos cómplices de los, de los matones porque al momento de salir el joven Valles va rodeado por tres sujetos que, que, dos que estaban ya dentro del, del espacio y el que lo iba persiguiendo armado lo suben al, arma, al, al, al vehículo, a la camioneta y salen huyendo, curiosamente entre las imágenes de vigilancia que recuperaron los investigadores hay una en la que van por las calles rumbo a la zona del río y pasa, primero se ve que pasa un, una, una, un pick up de la Guardia Nacional cargada de elementos y ellos pasan después por atrás zumbando y sacan la mano y incluso hacen el dedo medio, sacan el dedo medio hacia donde están los oficiales, que ni cuenta se dieron obviamente, el, el trayecto que hacen entre el bar y la fiscalía son menos de 5 minutos, con tráfico son 6 minutos, solo imagínate esas horas de la noche llegaron rapidísimo, en el trayecto matan a al joven Valles, el joven Valles cuando sale del rodeado de sus, de sus captores en el bar, iba caminando por su propio pie, lo obligan a subir pero él iba por su propio pie caminando derecho y en, en, cuando en el trayecto esto, obviamente lo matan dentro de la camioneta armada y lo tiran su cuerpo en frente de la contra de la fiscalía el, ya una vez el cuerpo ahí el, están revisando, llega este joven que, que te comento que es el David Gil Martínez de 29 años, él es hijo del excombatante Comandante de la fiscalía también, Lorenzo Martínez Mayorga, quien salió de la institución. Este joven, aparte, el 28 de mayo del 2021, fue víctima de otro atentado. También le dispararon en, en frente de su casa, en el fraccionamiento del rubí, y él la libró porque recibió golpes en piernas, en pecho, y, y la libró. Este muchacho llega al punto ahí donde está el cadáver tirado y él les informa a, a los investigadores que iba rumbo al bar, porque alguien le habló para decirle que estaban atacando a sus amigos. Entonces él iba rumbo al bar y él y ahí les da algún datos para más o menos, digo obviamente las víctimas traían también sus identificaciones eh, Valles es mexicoamericano él traía su identificación, su pasaporte todo su do documentación, pero este chico bueno, comenta que le llamaron desde el, no dice si fue desde el bar o desde, desde donde, pero le hablaron que él iba a tratar de ayudar a sus amigos cuando cuando ve la escena esta ahí frente a la fiscalía este es un caso, en el caso de este digo, está el dato también destacado que el arma utilizada para matar a Chris que es el joven que queda afuera del, del antro, él se utilizó para matar a Berbe, pero además se utilizó en otros dos en otros tres homicidios uno el, el dos cometidos en abril uno eh, un, en las torres el 12 de abril del 2023 eh, en ese está la situación curiosa de que es un chico de la Ciudad de México eh, que como Cristian el otro muerto también es de la Ciudad de México procedente de la Ciudad de México, pero ya tenía bastante tiempo aquí, en el que le disparan y, y lo matan ahí en, la, en el fraccionamiento de las torres y curiosamente, el, haz de cuenta que lo matan el 12 de abril y el 13, su familia ya está aquí a recogerlo, alguien les avisó y ya está aquí a recuperar el cuerpo, eso llama la atención de los investigadores, también el día 27 de abril con esa misma arma asesinaron a un hombre llamado Jacinto Rafael, a este lo, lo mataron en la delegación Centenario hay un, ahí hay un hilo que pueden sobre, que pueden revisar los investigadores porque hay un sobreviviente y el día el, la, el, el docu, o el antecedente más viejo es del 10 de diciembre del 2022 en, en esa fecha mataron a un hombre que se llama José Noel en el Pípila, pero entonces esta arma ya se había utilizado previamente el asunto más mediático, el de eh, Richie Berber, que cuyos hermanos fueron secuestrados en los noventas, que él fue secuestrado también cuando era empres como empresario de restaurantes en, en Monterrey y que actualmente con todos los antecedentes que quiera hacer dueño de dos empresas de seguridad, de dos empresas de construcción, y de los, los temas, de re, o los dos, dos empresas de restaurantes en Monterrey.
0: Oye Rosario, y bueno, también se habla con esta información, existe que un mini ex ministerial también estuvo involucrado en el homicidio de este exalcalde de Tonalá, Jalisco, aquí en la ciudad de Tijuana, ¿no?
2: Sí, uh, bueno, recordemos este que a Lorenzo Vizcaíno Biz Álvarez lo asesinaron cuando iba rumbo al aeropuerto el, prim el pasado primero de mayo. En ese asunto el, en un aparentemente fingido choque los obligan a detenerse. La familia Vizcaíno iba al aeropuerto con intención de trasladarse a Canadá para solicitar asilo político. En el incidente, bueno, se, los hijos eh, se enfrentan con el presunto agresor al que golpean, incluso le, le, eh, lo pican con una navaja en, en la mejilla. Él, de hecho, este hombre está, está interno en el hospital. Se trata de Miguel Ángel Castillo Belmontes, que en un principio no se informó, pero después ya se supo que también fue un ministerial que dieron de baja en el año 2015, justamente. Que tampoco gozaba de muy buena fama. Lo extraño en todo este asunto, deja tu la participación de este ministerial es que cuando los chicos eh, fu fueron liberados 48 horas después que lo habían agredido, eh, no señalan directamente al, al, al agresor, y lo que sucede es que el, tanto el agresor como los chicos quedan libres, o sea, pasó, está el homicidio, está el presunto agresor detenido, bueno, ya no está detenido, ni presentado, y los muchachos también que participaron en la agresión del supuesto atacante de su padre, ninguno está con cargos, en la fiscalía nos informaron, informaron a Z, que este, este asunto se puede llevar, está en investigación, en proceso de investigación, Ajá. porque no hay declaraciones que señalen directamente a nadie, e ese es el argumento, y que posteriormente se les puede citar uh, para declarar, ya sea como implicados o para presentarlos, pero por, con, con un documento, no igual se pueden ir en el, aquí parte del, del tema que, que resalta es como esta familia Vizcaíno que también fue atacada eh, algunos datos que pu pudimos obtener Tener posteriormente es que que no es el primero, o sea, el, el homicidio de, de, del del exalcalde no es el primero, el hermano del exalcalde fue asesinado en Jalisco, el hijo mayor del exalcalde fue baleado en Jalisco, el el, el ataque previo que había sufrido en abril aquí en, en, en el SAUSAL el, el exalcalde, que curiosamente ellos compraron una propiedad en 2000, en dos, eh, hace tres años, ahí en el SAUSAL es un fraccionamiento cerrado con pluma, que tiene que haber un vigilante, el ataque fue videograbado y no pasó nada porque eh, bueno, sí hubo un cateo pero no hubo nada de información adicional porque el, el, ellos ya no siguieron la acusación entonces estas personas, eh, esta familia ha sido atacada, ellos dijeron que fue, es un problema de, de terreno pero además que es un problema en el que participó el cártel Jalisco porque los vehículos usados cuando los atacaron con excepción del que se usó en el Zagosal traían las letreras, las leyendas del, C, del cártel Jalisco Nueva Generación, entonces este asunto ya está como muy revuelto está esta persona que es un ex ministerial que, que presuntamente lo habían detenido como el autor material del ataque, pero sale la familia y ya no hay un señalamiento directo y entonces todo esto aquí está atorado y congelado lado. Eh, bueno, esta y otra información también tratamos el tema de los policías eh, baleados, que fue un ataque directo y que haya incluso hubo mantas en las que se les acusa de estar eh, recibiendo o actuando de manera corrupta, aunque por parte de la policía municipal hablan también de, de que fue resultado de trabajos y detenciones recientes de, de personas relevantes o de criminales relevantes. Pero bueno, Ernesto, esta y otra información es la que podrán encontrar en la edición que está actualmente en circulación del semanario. Z.
0: Así es, en la página 12 pues a, a agentes, ex agentes ministerial ligados a estos asesinatos, bueno es el reportaje titular del semanario Z que ya se encuentra en circulación, muchísimas gracias por este gran avance, son pues parece ser que son dos temas prácticamente eh, que convergen, hay temas este, pues de alguna forma que los pueden englobar, pero son dos asuntos mediáticamente que fueron pues bastante escandalosos en la ciudad de Tijuana ¿no?
2: y que hay exagentes agentes eh, mencionados dentro del las carpetas.
0: Muchísimas gracias Rosario
2: Nos escuchamos la próxima semana
0: Cada viernes por la tarde puedes descargar un episodio nuevo de Libre como el viento, el podcast del Semanario Z Encuéntranos en Spotify, Google Podcast o en iTunes, suscríbete y no te pierdas Libre como el viento El podcast del Semanario Z En la página 22 del Semanario Z que ya se encuentra en circulación podemos leer, alcanza pasado al Alguero Palma se queda en prisión es uno de los trabajos titulares del Samarario Z que ya se encuentra en circulación. Y para este tema, para este caso, vamos a platicar con mi compañero Luis Carlos Sainz. Luis Carlos, bueno, primero se informaba que este narcotraficante Héctor Palma Salazar salía de prisión, pero después siempre no. Y esto pasó prácticamente en estos últimos
3: días. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué tal, Ernesto? Un gusto de saludar a todas a todos los que escuchan este podcast. Pues resulta que por segunda ocasión, porque ya había ocurrido hace dos años, este legendario interno del penal del altiplano Jesús Héctor Palma Salazar, mejor conocido como Elguero Palma, tuvo que desempacar su maleta y quedarse otra vez dentro del penal de máxima seguridad. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues que le cumplimentaron otra orden de aprehensión que apenas fue dictada en el mes de abril pasado. Este hombre había ganado ya un amparo recientemente para que se resolviera el fondo de, de una apelación que tenía interpuesta el Ministerio Público Federal porque fue absuelto de los cargos que se le imputaban, que era el de delincuencia organizada, con el que se le retuvo la última ocasión, después de que también ya iba para afuera de esta prisión de Almoloya de Juárez en el Estado de México en 2021 por ahí fue retenido nueva cuenta eh, se ordenó la reposición del procedimiento sin que se resolviera de fondo la apelación de la sentencia absolutoria porque habían hecho falta una serie de careos que había propuesto la propia defensa es decir ya había sido beneficiado con la absolutoria y por ahí le sacaron que él había ofertado eh, careos con testigos protegidos conocidos con las claves de César y de Julio, presuntos miembros del cártel de Sinaloa, pero que en este caso pues ya no eran necesarios, porque los había ofertado la propia defensa y ya el fallo le había resultado favorable. Así de que recientemente gana un amparo para que se elimine esos careos que ya no tengan que realizarse y entonces se ordena al tribunal de apelación que resuelva de fondo y vuelve a confirmar la sentencia absolutoria. Esto ocurre el pasado 9 de mayo, cuando este hombre ya salía o estaba dispuesto para abandonar el penal de máxima seguridad del Estado de México. A eso de las 2 de la mañana del 10 de mayo, pleno Día de las Madres, Bueno, fue notificado de la ejecución de una orden de aprehensión en su contra. Que fue dictada por un juzgado de primera instancia. Estamos hablando de un juzgado del fuero común. Del estado de Guerrero.
0: Eso es lo que llamó la atención, Luis Carlos, que se veía venir este tema y de pronto no, no sabemos qué fue lo que pasó con el, el equipo de la defensa. ¿Cómo es que este, se les escapa este, del radar ¿no? de, de este expediente, este aspecto que lo podría pues, poner.? ¿O lo podría eh, contravenir con esta nueva, con esta disposición de mantenerlo en la cárcel?
3: Bueno, lo que pasa es que hay que recordar que en la primera etapa de la detención del Güero Palma en México, que ocurre a partir de junio de 1995, cuando cae la aeronave en la que viajaba en el municipio de Jalisco, en el estado de Nayarit, este hombre fue enviado al penal de máxima seguridad de Puente Grande, ahí estuvo preso y fue... Eh, imputado en por lo menos 18 procesos penales de los cuales solo tuvo dos sentencias condenatorias cuando estas son cumplidas por ahí por el año 2002 más o menos un año después de que se juega el Chapo Guzmán y ya iba también a salir de la prisión le cumplimentan una orden de detención eh, provisional con fines de extradición la cual pues se eh, fue ejecutada hasta el 2007 y lo mandan a Estados Unidos, allá purga una condena y cuando regresa a México ya aparentemente sin ningún cargo le vuelven a armar averiguaciones eh, previas que ya había vencido anteriormente, se las juntan y lo acusan de delincuencia organizada, por eso estaba preso. Bueno, pues de todos los asuntos que fue eliminando, que eran homicidios, delitos contra la salud, portaciones de armas de fuego, etcétera, etcétera, por ahí hubo un asunto que en apariencia ya había sido juzgado pero digo en apariencia porque era un asunto que involucraba delitos del Fuero Común y del Fuero Federal, pero todos se consignaron por el Fuero Federal. Con el tiempo hubo la sentencia de ese asunto únicamente por los delitos del Fuero Federal, que fueron eh, asociación delictuosa, usurpación de funciones, uso indebido de insignias y siglas, así como portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, y los delitos del Fuero Común, que eran secuestro homicidio calificado y robo, ahí le fue dictado auto de libertad, pero esa parte de esa averiguación se entregó a las autoridades locales en Guerrero y silenciosamente durmió en los archiveros durante todos estos años, hasta que ahora en abril se le dicta la orden de aprehensión por esos hechos.
0: ¿Y qué fueron los hechos que se le imputan? ¿Cuáles fueron?
3: Pues nada menos y nada más, Ernesto, que nueve homicidios. Estamos hablando de un caso de 1992 que... A tu servidor le tocó seguir muy de cerca porque se trató del secuestro de nueve personas, una de ellas en la ciudad de Guadalajara, que era familiar del narcotraficante Miguel Félix Gallardo. De hecho, era su medio hermano José Félix López. Y digo que lo seguí de cerca porque la viuda de este hombre, Liliana Gagiola Quintero, se comunicó a un programa de radio que yo conducía para darnos a conocer ese secuestro. Y al día siguiente habló para dar a conocer... ...la localización y muerte de un total de nueve personas... ...así de que la alerta inicia en Zapopan el 4 de septiembre de 1992... ...Liliana Gagiola Quintero informó del secuestro de José Félix López... ...y después se conocería de que en la casa de la mamá de Félix Gallardo... ...en la Ciudad de México, en Jardines del Pedregal... ...pues llegó un comando armado, todos vestidos... ...los 15 sujetos aproximadamente como elementos de la Policía Judicial Federal privaron de la libertad a otros familiares de Félix Gallardo, a los abogados y al jardinero de la familia se los llevaron a bordo de un trailer con rumbo hacia el estado de Guerrero y el 5 de septiembre de ese 92 fueron localizados los cadáveres de las nueve personas, todos con impactos de bala, dos de ellos con el tiro de gracia y bueno pues entre los fallecidos había muchas personas de apellido Félix y los abogados Federico Livas Vera que era montano y Teodoro Ramírez las investigaciones llevaron a la entonces PGR a señalar como autores intelectuales de este multihomicidio a Joaquín el Chapo Guzmán y a Jesús Héctor Palma Salazar, el Güero Palma, quienes integraban una banda de narcotraficantes que a la postre pues habríamos de conocer como el cártel de Sinaloa. Desde entonces pues eh, estaba este asunto de los nueve asesinatos impunes en Iguala Guerrero de las personas que fueron secuestradas en Guadalajara y de México, y es el caso que le están imputando al Cuero
0: Palma. Pues vaya, el título creo que sí advierte o, o pues sí, da a da conocer, da luz en esto que ya comentas, ¿no? El pasado, al final de cuentas, lo alcanzó, pero ¿qué hay de su futuro? ¿Qué es lo que le depara el destino al Cuero Palma? ¿Qué es lo que se ve en cuanto ya al terreno judicial, ¿no? Estar en la cárcel, ¿cuánto tiempo? ¿Qué es lo que podía pasar con él? ¿Qué es lo que. Eh, pues ahora sí que como el destino le va a cobrar estos eh, delitos que ya nos relataste
3: del pasado. Pues por lo pronto se está a la espera de la resolución del término constitucional si se le dicta auto de formal prisión o falta de elementos para procesar porque hay que recordar que es un asunto del viejo sistema de justicia penal. El Güero Palma ya tiene 63 años de edad, tiene diversas enfermedades. Recientemente, el 9 de febrero, fue trasladado al hospital Adolfo López Mateos allá en la ciudad de Toluca, una cita programada para una revisión médica, pero sin duda alguna su eh, organismo alto, eh, ha sido deteriorado ya con 28 años de encierro en cárceles de máxima seguridad en México y en los Estados Unidos. Y bueno, pues vamos a ver qué resulta precisamente de si se queda o no en prisión a enfrentar un proceso que podría durar años en caso de que se busque a testigos, se busque a personas que tengan que declarar y que probablemente pudiesen estar muertos, incluso peritos, todo eso que se tiene que refutar por parte de la defensa, Ernesto.
0: Sí, claro, se espera y además, digo, se espera que de proceder los juicios en México, los juicios se toman su tiempo y hay procesos que hay que cumplir, tiempos de espera para que puedan las autoridades juntar las pruebas, la defensa y tal, pero ya pensar en el antiguo sistema de justicia, en verdad que eh, donde la oralidad no estaba presente, donde todo era por escrito, en verdad que siento que esto pues va para largo, tiene como ya un, un, más, un más largo aliento de lo que ya de por sí se ven en los juicios orales. ¿no?
3: Efectivamente, imagínate los, los peritajes, y como decíamos, localizar a los peritos que firmaron esos oficios, todo lo que se tenga que impugnar por parte de la defensa. Y además, eh, si acaso eh, se pidiesen los casquillos de esos hechos, eh, pensar que los tienen todavía, ¿no? Que por ahí están en algún lugar, porque sabemos que los juzgados, sobre todo los del viejo sistema, pues tenían gavetas y archiveros desvencijados y muchas cosas se perdían. Entonces... Pues habrá que ver si esa evidencia todavía existe, ¿no? Que, que sea como en los Estados Unidos, que evidencias muy viejas todavía las tienen guardadas en caja.
0: Pues ¿todavía? sí, ya veremos el, el caso, la verdad, bastante interesante y creo que hasta rico en el tema, uh, pues, de, de histórico y también de, de derecho, porque me parece que ahí va a poner a prueba este caso pues ...diferentes aspectos de la justicia mexicana... ...que habría que ver... ...por ejemplo, el caso por, eh, ya muy concreto... Que, ...del que hablas... ...el asunto de eh, los archivos históricos... ¿no? ...y de cómo se preservan las pruebas... ...y hasta dónde es sano tenerlas... ¿no? Eh, ...aquí en este caso, bueno... ...el destino ha, ha alcanzado al Güero Palma... ...y me parece que ahí es fundamental... ...ver los eh, tipos de argumentos... ...que pudieran presentar las autoridades... ...para poder eh, solventar el juicio que, bueno, lo mantiene a, a este líder del narcotráfico en la cárcel. Muchísimas gracias Luis Carlos por su, por tu participación y por tu avance de este reportaje que, vaya, cobró mucha importancia durante la semana y que ya así relatado me parece que se presta para un análisis después de la lectura del de, eh, artículo en el semanario Z. Eh, ¿Tus redes sociales para mantenernos en comunicación?
3: Estoy en Twitter como arroba Luis Carlos, ahí pueden eh, platicar acerca de este caso y en el reportaje leer un poquito más también acerca de, pues, de la acusación que hace el Güero Palma de que lo extorsionaron con 6 millones de dólares en caso de que quisiera salir hace un par de años del penal de la altura.
0: Pues muchísimas gracias, alcanza el pasado al Güero Palma, se queda en prisión, es uno de los artículos titulares del Semanario Z que ya se encuentra en circulación. Muchísimas gracias Luis Carlos nos mantenemos en comunicación.
3: Un fuerte abrazo para todas y para todos.
0: Gracias. Estás escuchando Libre como el Viento, el podcast del semanario Z. En la página 9 del semanario Z que ya se encuentra en circulación podemos encontrar el reportaje Río Tijuana contaminado con heces y metales. Vamos a platicar con mi compañera Julieta Aragón sobre este trabajo periodístico. Julieta, eh, de nueva cuenta la contaminación y las aguas que transitan por Baja California.
4: Hola Ernesto, gusto saludarte a ti al auditorio. Pues sí, eh, la contaminación de aguas residuales que desembocan en el Océano Pacífico que corren por el río Tijuana como el suministro de agua potable que se consume al menos en Tijuana, eh, playas de Rosarito y parte de, de Ensenada es un tema urgente de salud pública en torno al cual las autoridades pues han sido imprecisas o han callado lo que realmente está sucediendo. Eh, esta nota eh, pues abarca digamos las aguas residuales que corren eh, por el río Tijuana, por medio de un estudio eh, que hizo la SILA, tanto de bueno, un Unidos. estudio binacional, tanto de México como de Estados Unidos, en que si bien el estudio data de agosto de 2020, es muy específico o muy detallado en cuanto a qué, qué sustancias encontraron que están contaminando el río Tijuana. Por ejemplo, ahí señala bueno que hay un... Alto contenido de bacterias como coliformes fecales, enterococos y e. coli, que básicamente son bacterias por excremento eh, humano y animal. Eh, y eh, esto es eh, por escurrimientos que llegan por este, básicamente por derrames de la red sanitaria de Tijuana. También señala altos valores eh, de nitrógeno amoniacal, demanda bioquímica de oxígeno demanda química de oxígeno, grasas y aceites, fósforos, nitratos sustancias que eh, pues excedían la normatividad de México y de Estados Unidos algo también eh, pues que resalta el análisis es que hay niveles o se encontraron niveles preocupantes de metales como cobre, níquel y zinc tanto en el río Tijuana como en los cañones y drenes señala también que se bueno estos eh, metales eh, se usan frecuentemente en industrias metalúrgicas de platinado. Igualmente también se encontró eh, una sustancia eh, conocida como dehP que es utilizada regularmente para la producción de plásticos y polímeros eh, y para PVC, lo que podría también eh, representar que su, su presencia está... Debido a que hay cantidad de, de este material depositado en los cauces pues que se, donde se hicieron muestras, ¿no? Eh, este estudio se hizo, como te decía, eh, bueno, se dio a conocer en 2020. Se hizo durante un año, de diciembre de 2018 a noviembre de 2019. Se tomaron muestras de ocho puntos del de río Tijuana. Y, bueno, hay que recordar que después de este estudio, en 2022, ambos gobiernos firmaron el Acta 328, en el que se comprometieron a destinar una inversión de alrededor de 474 millones de pesos para eh, pues, obras de infraestructura hídrica para combatir pues, estos escurrimientos ¿no? eh, que van al río Tijuana. Y, y ya más recientemente, el, este año, en, en, a principios de este mes, el director de la CES dio a conocer que el ejército construirá el colector internacional con una inversión de 152 millones de pesos y se ampliará la planta de bombeo con una inversión binacional de 291 millones de pesos. Sin embargo, eh, aún está pendiente, por ejemplo, que se, la Secretaría de Hacienda Federal asigne recursos para la planta de tratamiento de aguas residuales de San Antonio de los Buenos. Esta es una obra prioritaria, importantísima, porque como tú sabes y los lectores, eh, pues toda el agua que o gran parte del agua que, que residual de de Tijuana pues da esta planta y esta planta ya pues no tiene la capacidad para tratarla y se vierte el agua al mar y bueno lo que por ejemplo eh, algo que está documentando pues frecuentemente eh, la Asociación Civil Proyecto Fronteriza de Educación Ambiental es que pues desde principios de año, como, como ha sucedido en otras ocasiones a lo largo del año pasado, eh, pero a partir de este año ha sido constante, prácticamente cada semana informa que los límites de entero cocos en las playas de Tijuana están súper sí, elevados. no eh, eh, Hacemos referencia a que el 5 de mayo, por ejemplo, todas las playas eh, no eran aptas para uso recreativo. Y sé que están cerradas, pero el tema es, ¿seguimos contaminados?, no y ¿Qué estamos haciendo? Y por otro lado también comentarte que eh, en el caso eh, de seguimiento de esta turbiedad reconocida por las autoridades de la presa El Carrizo, eh, bueno, platicamos eh, con el investigador del COLEF, Alfonso Andrés Cortés Lara, quien señalaba bueno, que es un asunto que amerita, que el Consejo de Cuenca, pues, revise y analice y dé parámetros y precisiones de diferentes, este, pues, del estado en que se encuentran estos parámetros, ¿no? Son como siete, eh, para saber, pues, cómo está la calidad del agua. Nos eh, comentó que. Este Consejo de Cuenca dejó de sesionar durante la pandemia de COVID. Dejó de sesionar alrededor de, o más de dos años. Hace un mes y medio volvió a sesionar, pero solo volvió a sesionar para cambiar algunos representantes que ya habían cumplido, digamos, con el plazo en el que tenían que estar trabajando. Y sigue sin funcionar el, el Consejo de Cuenca porque faltan integrantes. Y el asunto es que este organismo, pues si bien en este organismo... Eh, Convergen muchos sectores, convergen autoridades federales, estatales y municipales, convergen también eh, asociaciones civiles y usuarios del agua. Es presidido por, eh, si bien el Consejo de Cuenca está presidido por Sergio Loperena Núñez, que es un representante del sector ganadero, a quien le toca la responsabilidad de convocar a las sesiones es al director del organismo Cuenca Península de Baja California de la Conagua, que es Francisco Bernal Rodríguez y eh, bueno es importante y nos hacen énfasis en que los muestreos sean sean seguidos o continuos no y que se den a conocer a la sociedad porque no basta con que en todo caso se queden en la es o se queden incluso en el consejo de cuenca que no han sido reportados porque te digo no está funcionando sino que se den a conocer a la población eh, nos explicaba el investigador del COLEF bueno, que la turbiedad se da pues porque eh, hay lluvia y entonces arrastra sedimentos, pero si es en esa turbiedad eh, que se mide bajo el parámetro de sólidos suspendidos totales aumenta o es superior a 150 miligramos por litro, entonces ya afecta otros parámetros de la calidad de agua. Y, parámetros que no conocemos ¿no? en específico y con claridad dónde están, cómo están pues. y eso eh, pues da pauta a que haya contaminación entonces por eso es importante que eh, nos digan estos parámetros como oxígeno disuelto, potencial hidrógeno, coliformes fecales, demanda biológica, demanda química de oxígeno así como metales pesados porque el investigador nos hizo esta aclaración, los metales pesados como arsénicos, cadmio, mercurio, plomo, aluminio y zinc no son eh, eliminados por la potabilización del agua.
0: Ah, ok, muy importante, porque sí, hemos dado seguimiento después del de reportaje de hace dos números, ¿no? En donde del eh, el trabajo que, que nos presentaste, hablaba precisamente de la contaminación en la presa del Carrizo no y la Comisión de Servicios Públicos de Tijuana, el director en específico hablaba acerca de que ellos no tenían ningún reporte de, de, de contaminantes porque, bueno, de entrada que la presa era responsabilidad de Conagua, un poco deslindándose no de eh, todo el proceso y este tema integral del que nos estás hablando y el consejo. Eh, hablaba de que, bueno, ya su parte era la potabilización y que en la potabilización eh, este tipo de contaminantes o indicadores, de alguna forma, sí siento que minimiza el riesgo, que de alguna forma no lo, lo, lo desprecia un poco. Pero ya el momento en el que hablas acerca precisamente de estos indicadores importantes, bueno, sería muy importante ahora escucharlo de nueva cuenta. Y para mí lo lamentable, que esto es muy a título personal, es que, de pronto las comisiones del agua, al menos en México, se han convertido. Bueno, en Baja California ha tenido como este corte mucho más político que técnico. Y, y creo que es parte de los síntomas de lo que estamos viendo, el asunto de que no hay personas preocupadas o personas apasionadas por el tema del agua y que en verdad sean con carrera y técnico y probado y que de alguna forma la trayectoria les permita darle seguimiento a estos temas. Que no estoy diciendo que es algo nuevo, es algo que ya tiene mucho tiempo pasando. en Baja California, que las comisiones han sido... Paso por políticos más que por profesionales o por técnicos probados. Pues. Digo, es mi interpretación, ¿no? Sí, el este reportaje no va por ahí, pero. Yo, yo, yo quisiera, bien.
4: ajá, y creo que el reportaje eh, abunda en esta necesidad de la sociedad. Digo, sí está bien que, que el funcionario pues nos diga, ¿no? Este es, O como dices tú, que, que me trate de minimizarlo. Pero la realidad es que el tema de la calidad del agua se mide, es técnico. Sí, Entonces, no basta física, con que me digan es, es que sí, que está bien o que está aceptable la calidad del agua. Y es algo que insiste mucho eh, tanto el investigador con el que platicamos como un activista con el que platicamos. Necesitamos ver números para poder creer realmente que el agua está en condiciones aceptables o, o que tenemos un problema... De contaminación y por eso también hacemos énfasis en que eh, el, el esfuerzo que está haciendo eh, la, la asociación civil de por eso también hacemos mucho énfasis y, y es pues muy loable eh, el trabajo que está haciendo Proyecto Fronterizo en documentar cada semana qué está pasando en la playa, o sea, no basta con que con que te digan que está aceptable o que está bien, hay que ver los números y la ciudadanía tendríamos que pues eh, pedirle a la autoridad que lo transparente, es de salud pública, sí creo que eh, la autoridad tiene que ser eh, coincido, verdad, en lo que señala el investigador, en que la autoridad tiene que ser transparente, precisa, clara, en señalar cómo está la calidad del agua, no en dichos, en, en muestreos y en resultados que se, que se vean a la sociedad, que estén abiertos, y que sean, este, coincido en que el, con, con lo que señala el investigador del COLEF en la necesidad de que la sociedad cuente con los estudios, así, que te digan los parámetros en, en, de la calidad del agua y que sean, eh, pues, frecuentemente hechos los muestreos y que estén a la, a la luz pública, ¿no?
0: Sí, claro. En verdad, yo siento igual, ¿no? Lo que mencionábamos, el tema de la ciencia es ciencia. Y comentas tú, no está tan, tan, tan transparente debería estar como el agua y medible y científicamente comprobado, porque si bien es cierto lo que nos han comentado han sido, pues, declaraciones políticas de que sí, está bien el agua y está como... Eh, razonablemente aceptable y tal, pero bueno necesitamos saber incluso hasta para temas de, incluso de, de proyecciones de enfermedades de salud, no saber exactamente o, o qué parámetros nos pudieran estar enfermando los Baja Californianos, supongo que esto tiene una relación directa con, con este tipo de, de situaciones que a lo mejor vemos en el hospital general, vemos en las clínicas y que aunque ya me estoy, creo yo muy adelantando y profundizando en las consecuencias pero es parte del de trabajo que deberíamos en todos en general de exigir y de pedir que se transparente y que se busque, que se invierta en el tema de este no solamente de, de purificar el agua, ¿no? porque no es el tema de estarla tratando y trabajando el agua, sino de estar... Pues, eh, de prevenir este tipo de, de temas de la contaminación de este tipo de, eh, de desagües que, que contaminan el río, lo que está pasando en la presa. En fin, o sea, es un problema, problema muy complejo, pero que el paso inicial, o creo que el saque inicial, es el que no lo no han hecho, que es el asunto de transparentar cómo se encuentra nuestra agua en Baja California, correcto?
4: Sí, hay que y que no excede una vez, ¿no?
0: Sí, que sea, que, que sea, sea una... Constante,
4: ajá, constante y, y que se quede. O sea, que todos los Baja Californianos y en sí, porque hay que decir que la Conagua hace algunos muestreos, actualmente hace, bueno, hace como tres semanas que fue hackeada y no se pueden revisar pero lo que nos decía el investigador del COLEF es que aún eh, digamos en el hackeo en el que está la Conagua y que no se pueden consultar los parámetros, pues no se hacen con tanta regularidad no. Tiene, o sea, no están eh, actualizados, claro. entonces por eso creo que es muy importante que como sociedad exijamos que tanto a nivel nacional como en lo local, tengamos parámetros de la calidad del agua, que sean públicos.
0: Julieta, muchísimas gracias por este gran avance y una continuidad al tema que ya eh, hace dos números nos presentaste el tema de la contaminación en el en la presa del Carrizo, entre la zona de Tijuana y Tecate. Y en esta ocasión, bueno, pues ya era el río Tijuana, que a final de cuentas, bueno, sigue siendo un tema de contaminación, medio ambiente y un asunto que tiene que ser de todos. O es de todos, A final de cuentas, todos consumimos de una u otra manera el agua en diferentes versiones y en diferentes, con diferentes vías. ¿Tus redes sociales para mantenernos en comunicación, Juleta?
4: Mi correo electrónico es julie.ana.dom.gmail.com y mi Twitter es arroba la de alabi.
0: Perfecto, Jureta, Muchísimas gracias. Te leemos en la página 9: Río Tijuana contaminado con S y metales. Vaya tema. Muchísimas gracias, Jureta. Muchas gracias por habernos acompañado en este viernes, en este episodio más referente a la edición impresa del Semanario Z. Gracias también a mis compañeros Julio Taragón, Luis Carlos Sainz y Eduardo Villalugo por su participación en este episodio. Gracias a Rosario Mozo, Editora General de Información, a Adela Navarro Bello y a René Blanco, codirectores del Semanario Z y el valioso apoyo de todo el equipo de periodistas y del personal administrativo del Semanario. Mi nombre es Ernesto Eslava. me encuentras como a Ernesto Eslava en todas las redes sociales. Los espero el próximo viernes en Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z. Lo que escuchamos es Loving Cup el noveno sencillo del de disco de los Rolling Stones Exile on Main Street publicado el 12 de mayo de 1972 hace 51 años usualmente en este podcast recomendamos canciones que ya hayan tenido o hayan cumplido medio siglo al menos coincidentemente porque lo que hacemos es realmente buscar las efemérides musicales acorde al día que se publica Libre como el viento, el podcast del Semanario Z. Y en esta ocasión coincide con este gran disco, un, una pieza bastante clásica. Vamos a escuchar y a encontrar a unos Rolling Stones en, una, en un punto de su historia bastante interesante, muy juvenil y un poco country, el caso del de, sencillo de Loving Cup. Nosotros nos reencontramos el próximo viernes en Libre como el viento, el podcast del Semanario Z. Gracias.